0: Denkst du, wir können das Eigentor rausschneiden? Ich
1: hoffe doch, weil ich glaube, sonst wird es ganz schwer. Ah, schneiden wir einfach raus.
0: Schneiden wir einfach raus den Scheiß. Geht das? Ich hoffe. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres EM-Spezials vom StuFu Sport Talk.
1: Ja, ihr merkt, die Stimmung ist etwas getrübt, denn wir nehmen das direkt im Anschluss gerade auf an das Spiel Frankreich gegen Deutschland und... Wie wahrscheinlich die meisten treuen Zuhörer mitbe mitbekommen haben, haben die deutsche, hat die deutsche Mannschaft leider ihr Auftaktspiel mit 1 zu 0 verloren. Aber nicht mal ein Franzose hat das Tor gemacht. Nee, auch das mussten die Deutschen
0: machen. Also wirklich schwacher Auftritt von den Franzosen. <lacht> ja, Nein, wieso sind die bei der EM? Wieso sind, da wieso sind die überhaupt dabei? Nee, Quatsch natürlich nicht. Die Franzosen haben das gut gemacht und haben unterm Strich, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, verdient, aber es, man kann das schon so stehen lassen.
1: Bist ein fairer Typ. Ähm, muss man auch wirklich ehrlicherweise zugeben, die Franzosen sind einfach kompakt gestanden und ich glaube, diese Kompaktheit hat das Spiel gemacht. Ja, da können wir gleich noch ähm, diskutieren, was das genau ausgemacht hat. Gehen wir vielleicht kurz das Spiel durch. Was ist so geschehen? Ich finde, die deutsche Mannschaft ist die ersten Minuten, ohne dass sie wirklich zwingend war, eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen. Das
0: stimmt, das sah zum Teil schon ganz gut aus. Aber wirklich, wie du schon gesagt hast, gute Chancen kamen da leider nicht bei raus. 20 Minuten nach Spielbeginn hat sich das Ganze dann gerecht. Ein starker Ball von Pogba, muss man sagen, auf äh, Lucas Hernandez auf der linken Seite. Der bringt den Ball sofort weiter rein und Hummels muss rangehen, weil direkt hinter ihm Benzema lauert und unglücklich von seinem Schienbein über Manuel Neuer hinweg in die eigenen Maschen. 1-0 für Frankreich und davon haben sie richtig erholt.
1: Genau, es hatte sich schon etwas angedeutet, auch Mbappé hat davor schon Neuer mit einem Schuss vom 16er geprüft. Natürlich maximal unglücklich, dass er den Ball gegen das Schienbein kriegt und ins eigene Tor erklärt. Ja, direkt danach hätte man vielleicht noch die Chance auf eine postwendende Antwort haben können. Gosens mit einer Flanke und Müller mit dem Kopfballversuch, geht aber leider knapp am Tor vorbei. Ähm, das gleiche gilt auch für die andere gute deutsche Chance der ersten Halbzeit, als Günduan einen Dropkip im Strafraum Ja, nicht ganz so verwertet. Nee, das war Gündo ganz schön schlecht. Gündu gar nichts.
0: In gar nichts genau. Ähm, den hat er überhaupt nicht gut getroffen und dann fliegt der Ball da etliche Meter am Pfosten vorbei. Das wäre sonst wahrscheinlich die beste deutsche Chance gewesen. So weiter nichts Zählbares für die deutsche Mannschaft. Nach der Pause aber haben die Deutschen einen kurzen Augenblick zumindest einen besseren Einblick gemacht.
1: Ja, genau, eben. Sie sind eigentlich ja, in der ersten Hälfte 59% Ballbesitz, 6 zu 2 Torschüsse und sind dann auch eigentlich ganz gut. Aus der Pause gekommen, eine Wiedereinleitung über Gosens und dann findet der Ball Serge Gnabry, der ihn aber leider nicht mit dem Vollspann trifft. Der Ball kommt nochmal auf und geht dann leider knapp übers Tor. Das wäre natürlich die dicke Chance gewesen, um gleich mal den Franzosen einen Dämpfer zu verpassen. Sie hatten direkt davor durch Rabion einen Pfostenschuss, aber nach einstimmiger Entscheidung zwischen Mirko und mir war das wohl abseits. Das war abseits
0: und auch zwei weiter folgende Treffer der Franzosen wurden vollkommen zu Recht aufgrund von abseits nicht gegeben. Ansonsten kam von den Franzosen bis auf diese drei Konter tatsächlich
1: nicht viel und alle drei waren abseits. Die mussten aber auch nicht, sie lagen ja schon vorne. Genau und ja, du sagst es, es ist, ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert. Deutschland hat einfach keinen wirklichen Zugang gefunden, hat jede Standardchance kläglich vergegen. Es ist ja nicht so, als noch so Möglichkeiten da gewesen durch. Wir haben ja Freistoß und Eckenspezialisten, aber wenn alles in die Mauer oder weit drüber geht, dann wird es halt auch nichts. Ja, Freistöße von
0: Toni Kroos und auch vor allen Dingen seine Ecken waren heute nichts beziehungsweise sind auch generell nicht mehr das, was sie schon mal waren. Ah, weiß ich nicht. Auch Gündogan hat mir nicht gut gefallen. Harvard's eigentlich auch nicht. Am besten hat mir nicht noch Knabri vorne drin gefallen, aber den hat er dann Zugunsten von Werner bzw. Sané rausgenommen, da musste Havertz auch äh, Weichen gebracht, hat wenig bis gar nichts, vor allen Dingen Sané eigentlich nur mit einem guten Pass durchgesteckt, der äh, dann beim späteingewechselten Volland ankam, welcher ihn von ungewohnter Linksverteidigerposition aus direkt in die Mitte weiterschicken wollte und ihn de facto einfach nur ins Nichts geschlagen hat, hat in seiner kurzen Einsatzzeit auch nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen, Volland, aber wenn du ihn halt auch als Linksverteidiger bringst, weiß ich nicht. Hat er das schon jemals gespielt? Wahrscheinlich nicht.
1: allem als Linksverteidiger? Nee, glaube ich nicht wirklich. Wir hatten, noch, wir hatten noch eine ja, nennenswerte Szene und zwar eine Verteidigungsaktion von Hummels, der Mbappé im Strafraum den Ball aus den Beinen grätscht im vollen Lauf. Er kam ohne Elfmeter davon und ja, war dann im Endeffekt eine gute Aktion. Ansonsten, du hast es schon erwähnt, Frankreich eigentlich auch nicht mehr mit viel Chancen, musste natürlich auch nicht mehr viel machen. Und ja, dann komme ich gleich mal zu einer Frage. Ähm, ist es dann ähm, eigentlich jetzt, wir haben ja davor gesagt, die Offensive ist das Prunkstück Frankreichs, aber hat es nicht heute eigentlich eher die Defensive gewonnen?
0: Ich sehe, was du meinst. Die Defensive war schon sehr kompakt und stabil, aber man hat auch viel zu selten es geschafft, einen Überraschungsmoment zu erzeugen. Man hat wieder viel zu lange den Ball in den eigenen Reihen gehalten, hat da immer wieder von links nach rechts rumgeschoben und dann im Angriffstitel war es immer durch die Mitte. Sobald mal ein bisschen was über Außen ging, wurde es immer mal wieder gefährlich. Die Großschoss von Gnabry war gefährlich, das ging über Außen. Die Großschoss von Müller war gefährlich, das ging auch über Außen. Die meisten gefährlichen Situationen gingen irgendwie mehr oder weniger von Außen aus. Aber man hat es immer, immer wieder die Mitte versucht und da waren die Franzosen einfach viel zu stabil mit ihrer wirklich starken Viererkette und direkt davor haben sich dann in der Rückwärtsbewegung meistens noch Pogba, Kanté und Rabiot aufgebaut und dann war halt Sense. So, da, da schickst du halt nicht einfach mal einen Pass durch. Mit seinen langen Haxen hat Pogba ungefähr jeden Ball rausgefangen. Ich habe nicht verstanden, warum Deutschland so zwanghaft daran festgehalten hat, immer den Steilpass durch die Mitte spielen zu wollen.
1: Ja, ich auch nicht. Das war wieder fast in Muster von 2018 zurückzuverfallen, dass man mit absolutem Ballbesitz den Ball irgendwie ins Tor tragen will. Was halt, ja, hier wäre es besser gewesen, mal eben über die Außenlücken zu reißen. Dann hat man ja gesehen, wird es gefährlich. Ähm, ist es auch die Marschroute für das Spiel gegen Portugal, wo man jetzt schon leicht mit dem Rücken zur Wand steht?
0: Die Portugiesen haben ja, wie wir auch analysiert haben, nicht wirklich die, diese, diese defensive Klasse wie jetzt die Franzosen. Ähm, die Franzosen sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt, zumindest in ihrer ersten Elf. Ähm, alles, was dahinter kommt, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber die erste Elf der Franzosen ist schon allererstes an, da brauchen wir nicht,
1: nicht drüber Klar. reden. Klar, Kimbembe, Genau, äh, und das haben, die, das haben
0: die Portugiesen jetzt nur mit Abstrichen, ähm, sofern er überhaupt in der Verteidigung spielt, sehe ich am ehesten noch Rafael Guerrero, aber der ist ja oft inzwischen auch Offensive unterwegs, der ganze Rest der Verteidigung, zumal jetzt Cancelo ausfällt, ist nichts Besonderes und da musst du halt wirklich in der Offensive mal ein bisschen mehr Feuer machen, weil sonst äh, wird es in der Gruppe eng, wenn du da gegen die Portugiesen nicht schaffst, einen, den ein oder anderen Treffer reinzufipsen, dann hast du ein
1: Problem. Sehe ich ähnlich und ja, vor allem wird es eben auch punktetechnisch wichtig sein, dass man dort einen Sieg einfährt, ja. denn ja, sonst, wir haben es ja schon angesprochen, die ersten zwei kommen weiter und dann der Lucky dritte. Wir kommen ja gleich genau. zum Portugal-Spiel, wir können eigentlich gleich übergehen, also du hast noch was, was du zu Frankreich-Deutschland äh, loswerden willst. Ja, es gab noch eine Szene,
0: als Gosens äh, <lacht> Pavard weggebulldosert hat, äh, da blieb Pavard kurz und die Luft weg, musste da einige Zeit behandelt werden, was dann unterm Strich auch zu sechsminütiger Nachspielzeit geführt hat, beziehungsweise eigentlich sogar zu achtminütiger, wenn man das. Äh,
1: da war der Schiedsrichter noch, noch gnädig mit uns, ja. Vielleicht aber noch ein, zwei Facts. Einer davon macht vielleicht Deutschland-Fans Mut, der andere nicht so, aber gut, die Elefantendame Yashoda hatte recht, die hat nämlich äh, auf eine Niederlage Deutschlands getippt, indem sie die französische Flagge genommen hat. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Tierpark das war. Ähm, aber sie hat recht behalten, gutes Orakel. Und was aber den deutschen Fans vielleicht Mut machen kann, die das DFB-Team hat immer die zweite EM nach einem WM-Triumph gewonnen. Stimmt, diese Statistik habe ich auch
0: gesehen, aber die deutsche Nationalmannschaft hat auch noch nie ein EM-Auftragsspiel verloren. Da, bis heute.
1: Man muss aber auch sagen, es ist der stärkste Gegner im ganzen Turnierfeld. Also Vermutlich
0: ja, trotzdem äh, war es ein bisschen unnötig. Also, da wäre mehr drin gewesen. Gündogan hat mir nicht gefallen, Hamertz hat mir nicht gefallen, Groß hat mir auch nicht so gut gefallen.
1: Aber wenn wir es. Du sagst es ja, du sagst es ja eigentlich sehr richtig. Und wenn man es positiv umkehren will, heißt es ja, so, sogar gegen die stärkste Mannschaft im Teilnehmerfeld wäre mehr drin gewesen. Was ja im Umkehrschluss heißen kann, gegen andere Mannschaften wie Portugal oder so sollte ein Sieg auf jeden Fall möglich sein.
0: Das stimmt. Ansonsten bin ich mit diesem Spiel eigentlich jetzt auch schon durch. Es gab noch den, den bösen Nippelzwicker von, von Antonio Rüdiger, der gleichzeitig, den noch ein bisschen, gemacht hat. gleichzeitig noch ein bisschen geknabbert hat an Paul Pogba. Äh, da ist Deutschland vielleicht noch ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen, dass es da nichts gab.
1: Ähm, ja, das war Kann auch wirklich... losgehen. Klar, ich, ich glaube, aber er hat auch nur so leicht angenagt wie ein Biber. Ja, genau. Deutschland jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Man sollte schon gegen Portugal fast gewinnen. Denn die haben heute ihr Spiel gegen Ungarn, das lange Zeit nach einem 0 zu 0 aussah, noch 3 zu 0, in Budapest vor der sagenhaften Kulisse von 67.000 Zuschauern gewonnen. Ich muss mich korrigieren. Ich habe im Sporttalk vorhin 25.000 gesagt, aber es waren tatsächlich
0: 67.000. 67.000. Was man noch kurz festhalten muss, wir haben ähm auch noch prognostiziert, wer heute Tore schießen wird. Das haben wir in der letzten Episode vergessen und haben es deswegen in der Live-Folge heute nachgeholt. Wir haben auf Gnabry und Müller getippt und beides war daneben.
1: Ja, ich, ja, ich, ich werde, ich werde jetzt dazu liegen. übergehen,
0: den Spieler vom Gegner zu nehmen, vor dem ich am meisten Angst habe, weil scheinbar schießt niemand von denen, den ich nehme, ein Tor und dann vielleicht kann ich so chinksen, dass die nichts machen gegen Deutschland.
1: Das ist ein guter Gedanke. Okay, Mirko, Portugal, Ungarn. Ich würde sagen, wir kauen das schnell durch. Denn eigentlich können wir fast forward skippen zur Schlussphase. Denn erst da ging die Action ab. Davor ist nicht besonders viel passiert.
0: Dann in der 84. Minute Rafael Guerrero mit dem 1-0. Und dann ging Schlag auf Schlag. Cristiano Ronaldo per Elfmeter zunächst mit dem 2-0. Und dann wenig später, 90 plus 2, auch mit dem 3-0. Aber nicht mehr per Elfmeter, sondern aus dem Spiel.
1: Ja, es ist ein bisschen zu hoch im Endeffekt gewesen, denn die Ungarn haben lange stark dagegen gehalten und hätten sich eigentlich das Unentschieden mit der kämpferischen Leistung auch verdient gehabt. In der ersten Halbzeit, die ich noch aufmerksam verfolgt habe, hat ähm, Portugal kaum zwingende Chancen gehabt, eigentlich nur eine. Und ja, die Ungarn haben zwar jetzt auch nicht mega viel gehabt, aber sie haben wenigstens gut äh, mitgehalten.
0: Ja, ich finde aber rückblickend, haben die Ungarn genau den Fehler gemacht, vor denen ich sie gewarnt hatte. Sie haben halt vielleicht den Fehler gemacht, nicht mal unsere Analysen zu hören, aber man hätte Schwere sich Fehler. nicht Schwere so Fehler. krass zurückziehen dürfen, was teilweise der Fall war. 70% zu 30% Ballbesitz, Ballbesitz sprechen da eine deutliche Sprache und wenn du einer starken Mannschaft wie Portugal so das Feld überlässt, dann beschwörst du es herauf, dass früher oder später dir mal einer durchrutscht und dann, wenn es erstmal 0-1 steht und du ein bisschen öffnen musst, weil du vielleicht noch irgendwie Hoffnung hast, irgendwas mitzunehmen, ist es auch nicht mehr allzu weit, dass dann der zweite und der dritte vielleicht auch noch reingehen und genauso ist es gekommen. Ein bisschen mehr auf die eigene Stärke vertrauen, wäre vielleicht gar kein Fehler gewesen und ein bisschen mehr halten, also 30 zu 70 ist schon heftig.
1: Auf jeden Fall, das haben vielleicht die Deutschen sogar besser gemacht, dass sie den Franzosen quasi die Lust am Zocken genommen haben, dass sie sich nur auf ihre Umschaltmomente beschränken konnten.
0: Ja, aber genau da fand ich auch wieder, die Franzosen leben von dieser Dynamik und vom Umschaltspiel. Deutschland hätte es ein bisschen andersrum machen sollen und vielleicht den Franzosen sogar ein bisschen mehr den Ball lassen. Deutschland hatte mehr Beibesitz und kann sich jetzt überhaupt nichts davon kaufen.
1: Vielleicht ist das ein guter Punkt, aber du andererseits... Du hättest ihrer
0: größten Stärke beraubt.
1: Das stimmt, aber andererseits habe ich auch immer das Gefühl gehabt, sobald die Franzosen am Ball mal wirklich für eine längere Zeit waren, wurde es auch gleich irgendwie... Gefährlich. Na,
0: am gefährlichsten waren immer die Konter aus deutschen Ballverlusten.
1: Das stimmt aber natürlich, ja, wir haben wir sie ja schon ein bisschen ja, beredet. Äh, vielleicht sind sie da wieder zu sehr in an, ein alte Ballbesitzmuster zurückgefallen. Mhm. Ja, wollen wir gar nicht lange drüber trauen, sondern auf morgen, den Beginn des zweiten Spieltags schauen.
0: Gruppe B und Gruppe A wieder im Einsatz und den Beginn macht um 15 Uhr Finnland gegen Russland ein Spiel der beiden also Underdogs B. dieser Gruppe.
1: Genau, ähm, wobei Finnland das erste Spiel gewonnen hat. Also eigentlich gerade noch in einer komfortablen Situation ist. Mit einem Sieg gegen Russland könnten sie schon ziemlich sicher weiter sein.
0: Das stimmt. Bis jetzt haben sie auch die hervorragende Quote 1-EM-Spiel, 1-EM-Sieg eine mit einem Schuss aus Tor und einem Tor fürchte fast, das wird nicht zu halten sein in dieser Weise zumindest, aber ich traue ihnen gegen Russland trotzdem etwas zu, weil die Russen haben mich überhaupt nicht überzeugt im ersten Gruppenspiel.
1: Nee, gar nicht. War zwar gegen Belgien, aber trotzdem nicht überzeugt. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, du hast es ja erwähnt, die Statistik. Finnland hat zwar gegen Dänemark gewonnen, aber das liegt natürlich zu großem Teil auch an den äh, traurigen Ereignissen rund um Christian Eriksen. Nochmal dass gute da vielleicht Besserung. Bitteschön? Nochmal
0: gute Besserung an dieser ja, Stelle. Ja, genau. Gott,
1: hm. Bering, Bering glaube ich, heißt es auf dänisch. Nicht. Zweites Spiel an dem Tag ist das Gruppe-A-Spiel Türkei gegen Wales, also zwei Mannschaften, die auch noch nicht hochgepunktet haben. Türkei 0 Punkte, Wales 1 Punkt. Favorit wahrscheinlich die Türkei.
0: Definitiv und die Türkei wäre auch gut daran beraten, hier zählbares mitzunehmen. Denn ansonsten sieht es für die Türken schon ziemlich, ziemlich düster aus, nachdem dann jeder in der Gruppe gepunktet hätte, unabhängig vom letzten vom Ausgang des Spiels Italien gegen Schweiz, außer sie selber. Dann hätten die Schweizer äh, je nachdem einen, zwei oder vier Punkte, die Italiener äh, sechs, drei oder, oder vier Punkte und die Waliser ähm, hätten dementsprechend auch vier Punkte und sie selber wären mit null am Tabellenende wäre für sie vielleicht nicht ganz so knorke.
1: Ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg, wenn sie noch weiter dabei sein können und wäre quasi so auch eines der ersten ja, Teams, wo man gesagt hat, ja, das könnte vielleicht ein Geheimwahrwurz sein, das sich dann verabschiedet. Und schlussendlich haben wir noch am Abend Italien gegen die Schweiz. Also Italien ja mit dem furiosen Auftakt-Sieg gegen die Türkei, gegen die Schweizer, die ja eben einen Punkt aus dem Unentschieden gegen Wales geholt haben.
0: Ja, das Nachbarschaftsduell, ich denke, es wird bei den Schweizern wieder drauf rauslaufen, dass sämtliche Akteure in der Bundesliga tief sind oder zumindest irgendwann mal waren. Ähm, bis auf Freuler wahrscheinlich, der wieder auf der Sechs äh, die Strippen ziehen wird. Für Italien wird es aber für die Schweiz nicht reichen, wenn es schon gegen Wales nicht gereicht hat. Aber am besten Willen, es tut mir leid. Ähm, die Italiener... Äh, werden da drüber fegen, meiner Meinung nach. Das, 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 das könnte, es hat Potenzial, unschön zu werden. Wenn ich mir das erste Spiel Schweiz und Wales das war ja so ein dermaßiger Grotte, Grottenkick.
1: Ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein. Italien nach zwei Spielen, wenn sie sechs Punkte hätten, gilt das Gleiche, wären sie ziemlich sicher weiter. Äh, Schweiz, wenn man annehmen würde, sie würden verlieren, nur mit einem Punkt aus zwei Spielen. Hätten dann ja quasi ein Endspiel gegen die Türkei, je nachdem wie türkei Wales ausgeht, aber ja. ja.
0: Auf jeden Fall schon mal richtungsweisend in der Gruppe A, dieser zweite Spieltag, vor allen Dingen für die Türkei, die wirklich jetzt äh, unter Zugzwang steht gegen den vermutlich schlagbarsten Gegner dieser Gruppe. Und äh, es wird für Fall. die Türken, die am ersten Spiel die undankbare Aufgabe hatten, gleich mal gegen die Terrainer ran zu müssen, äh, gelten, diese Niederlage abzuschütteln, denn dass der Kader eigentlich Potenzial hat, das haben wir jetzt oft genug erwähnt.
1: Genau, wen siehst du morgen als Torschützen? Vielleicht klappt es ja irgendwann, dass wir einen richtig haben. Wer Puh. schießt von. Irgendeiner Mannschaft ein Tor. Sag du doch mal zuerst, ich fange immer an. Gut, ich mache mir, gleich mal einfach. Ich nehme einen Italiener und sage Ciro Immobile.
0: Ich tippe auf Yusuf Yazici.
1: Von natürlich den Walisern. Nein, Nein den von Türken. den Türken.
0: Sag ich jetzt einfach mal.
1: Gut, Schöner wir mal Doppelpass wird das äh,
0: zusammen mit Yilmaz und, und dann, die kennen sich aus dem Verein und dann...
1: Ja, Mirko, auf jeden Fall mit dem mutigeren Tipp, würde ich sagen. Schauen wir mal, wir lösen morgen Abend wieder auf den Morgenabend, wird es natürlich wieder eine Folge geben, beziehungsweise morgen Abend übermorgen früh, in der wir die Spiele, den zweiten Spieltag der Gruppe A und Gruppe B ähm, analysieren und dann natürlich wieder Darauf vorausschauen, was am Donnerstag ähm, der Rest der Gruppe B und die Gruppe C macht. Genau.
0: Was bleibt noch festzuhalten vom heutigen Spieltag? Ich hatte mal wieder recht. Ich habe gesagt, Frankreich wird leider mit einem Torunterschied gewinnen. Ich hatte zwar auf 2-1 getippt, weil ich den Deutschen zumindest ein Tor zugetraut hatte. Aber ich hatte recht.
1: Ja, ist doch ein unspektakuläreres, Offen also von der Offensive her gesehenes Spiel gewesen, als wir gedacht haben. Unsere also bis auf die Torschützen sind unsere Teferquoten nicht schlecht. Nicht schlecht, ja nicht gut, schlecht. ich muss tatsächlich sagen, ich hätte den Deutschen heute schon tatsächlich irgendwie einen Sieg zugetraut, ist natürlich jetzt Ich hatte auch Zufang. Gehofft, gehofft ja. hatte
0: ich, zugetraut, weiß ich nicht.
1: Ja, wir müssen jetzt wirklich äh, hoffen, dass es am Samstag besser wird, sonst ist der EM-Traum schon fast ausgeträumt. Also in mindestens ein Unentschieden müsste drin sein. Am besten ein Sieg, oder?
0: Ja, da bin ich bei dir. Das nächste Spiel musste facto schon gewonnen werden, allein schon, um zu verhindern, dass die Portugiesen auch vor einem in der Tabelle landen. Äh, wenn die Portugiesen erstmal sechs Punkte hätten, könnte man sie nicht mehr einholen.
1: Klar, mit einem Unentschieden kann man natürlich sagen, gut, eben Portugal hat heute drei Tore geschossen gegen Ungarn. Heißt, die Deutschen sollten auch sowas ähnliches machen im Fall eines Unentschiedens. Und ja, da muss man schauen, wie Frankreich-Portugal ausgeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Franzosen die Portugiesen vielleicht höher besiegen können als die Deutschen, aber... Theoretisch ja, habe
0: ich drauf, den Portugiesen gegen die Franzosen mehr zu als den Deutschen, weil die Portugiesen anders spielen und die Portugiesen eher diese Spieler haben, die mal für einen Überraschungsmoment sorgen, die mal ins 1 gegen 1 gehen, gegen die französischen Verteidiger, die mal die Außen ein bisschen schneller überlaufen. Meinst du diesen, weil Deutschland diesen, alles gefehlt hat?
1: Meinst du diesen äh, jungen äh, Nachwuchsspieler Cristiano Ronaldo? Dieser
0: Ronaldo, von dem jetzt alle sprechen. Ähm, ja genau, also nicht nur Ronaldo, der ist ja inzwischen hat sich eher zu diesem klassischen Zielspieler entwickelt, aber sie haben ja auch einige andere Offensivleute, die da vorne durchaus mal wirbeln zwirbeln schmackhaft einen Übersteiger rausknallen dieses und jenes also ich traue den Franzosen einfach äh, den den Portugiesen gegen die Franzosen einfach ein bisschen mehr Offensivakzente zu als die Deutschen das heute auf die Reihe gekriegt haben ich hatte erwartet dass die Deutschen auch ein bisschen heute mehr machen deswegen hatte ich ihnen ein Tor zugetraut haben sie nicht geschafft de facto war es ziemlich lahm und äh, die Portugiesen machen das glaube ich besser und deswegen traue ich den Portugiesen eventuell sogar eine kleine Überraschung gegen die Franzosen zu, die die Deutschen heute verpasst haben, weil sie offensiv zu lahm waren.
1: Dann hoffen wir doch mal, dass Mirko damit nicht recht behält. Wir hören und sehen uns. Wieso nicht? Ist doch egal.
0: -ja, Wenn Deutschland Do Portugal schlägt.
1: Ja, dann käme es halt zu vielleicht drei Mannschaften, die sechs Punkte haben. Stimmt schon auch wieder, dann ja, ist man, man wahrscheinlich muss man auch weiter. hoch besiegen. Ja, drei Mannschaften, sechs Punkte, dann wird bestimmt der beste Dritte aus bekommen. Aber ja, wir werden sehen, wir begleiten euch natürlich auf dem weiteren Weg der EM. Auch morgen hören wir uns wieder. Wir hoffen, wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sind auch schon wieder in der 21, 22. Minute der Nachspielzeit. Deswegen pfeifen wir doch hier langsam mal ab.
0: Genau, vielen Dank fürs Einschalten. Gehabt euch wohl, bleibt sportlich, bleibt am Ball und hört auch die siebte Folge des Spufu SportTalk. EM-Spezial wieder, die bald am nächsten Tag erscheint. Also das ist ja schon die sechste, die siebte kommt ja morgen aus, deswegen. Ist das, das
1: ist vollkommen korrekt. Mirko hat einfach, ist einfach ein Matthias.
0: Einfach den Durchblick und deswegen sage ich jetzt auch Tschüsseldorf und gute Nacht. Gute Nacht.